0: 大家好，欢迎收听新一期的《Finance Special》节目，我是李浩晨。这期节目呢，我们来讲一个美国的法律问题啊，就这两天确实也是个很热的热点问题啊，我觉得挺值得拿来一讲的。呃，这个其实，在英文的媒体世界这两天已经引爆了这个话题啊，中文媒体世界关注的没有那么多，但是很多人已经在关注了，就是美国最高法院禁止堕胎的这个问题啊，就是究竟发生了什么？我觉得我们可以来看一看。然后这期节目我主要想讲的就是到底发生了什么以及事情的细节。这里面所涉及的社会争议和道德争议啊，不在这期节目讲解之中，所以我们还是先关注事实啊。首先 ，Quick Fact 就是发生了什么？发生了什么？源于一份泄露出来的材料，一份经过不正当的渠道泄露出来的关于美国最高院的材料。这个材料呢，有人把它解读为要禁止堕胎。呃，其实不是这样的，但是我们也要说，泄露出来的是一份什么样的材料？也也就是说，现在这个事儿到底到哪一步了？是泄露出来一个会议纪要，还是泄露出来一个谁的私下的一句话？并不是啊，泄露出来的是一份判决书的第一稿。也就是说，泄露出来的内容确实是，现在已经美国最高院已经证实了，这这是真的。泄露出来的确实是一份判决书。这份判决书中呢，所有六名啊保守派，就是偏共和党的法官，都赞成推翻过去的两个判例啊。这个是呢，这两个判例呢都与堕胎的自由相关。所以说，现在的情况呢，这个事儿确实接近最后尘埃落定。现在释放出来的并不是一份中间会议材料，而是最后的判决书，是判决书的第一版。这个判决书啊，最快在六月份就要完全释放出来。啊，所以说是很快，而且接近最后成最后结果的一个事情了。所以说，通过这个渠道把这个判决书泄露出来的人，一定也是希望通过舆论施压来让这个判决书的内容啊，包括里面投票的人有所更改。但我觉得可能性不是特别大。好，这是第一个 fact， 就是现在确实来源于一份泄露的材料，而这份泄露的材料是一份泄露的判决书的第一稿，所以基本上已经尘埃落定，水落石出。第二。这个判决说是说以后就不能堕胎了吗？啊，其实不是的，问题就是比这个要复杂。美国最高法院，如果 quick fact， 我们最快说的话啊，美国最高法院要把这个权利交回给各个州的议会。也就是说，这个东西啊，美国最高法院不想为这个事儿来订立任何的框架，是同意他是不同意他或怎么样，这个事儿都得各个州州议会去决定。啊，我也简单的说州议会的情况啊，现在美国州里面有。共和党掌握州议会的占绝大多数，啊，因因此还给州议会。如无意外的话，将有半数以上的州，比起现在对于堕胎进行更严格的限制。但严格的限制也不等于就禁止啊，具体是什么样的限制，我们一会儿来看。呃呃，最后一个 quick fact 就是这个事儿产生的结果是什么？产生的衍生效应是什么？衍生效应呢，就是很多人认为，你看。这又是一个全世界都在右倾、都在保守化的一个信号。第二呢，哎，就是天下乌鸦一般黑，不管是哪个国家，人的权利都在被践踏。就这个来讲，如果是这个结论，我觉得好像稍微有点过。所以说，到底是什么样？这、就、种、是、的 quick fact， 三个 quick fact。第一个，确实接近最后答案。第二个，答案不是禁止堕胎，而是把这个权利交回给各个州州议会。但是交给各个州州议会，一定会比现在严得多，这是肯定的。第三，现在中文世界对这个事儿的理解是天下乌鸦一般黑，全世界都在右请保守化啊。这三个 fact， 第三个我觉得可能还真不是。好，我们就来看啊，到底发生了一件什么样的事儿？第一啊，这件事儿让很多人都非常震撼，仿佛啊是投下了一个震撼弹。这个释放的材料，发现美国竟然要。好像过去五十年的所有进步都要付诸东流，一夜倒回到解放前的一个情况，而且事发突然。这件事是一个突发的事件吗？我们就来看最高院审理的是一个什么样的案件，这个案件的来龙去脉是什么样的。首先呢，这个案件是 Dobbs vs Jackson Women's Health y Organization， 两方呢，一方是杰克逊呃女性健康机构，第二方呢是 Dobbs。这个 d o p s 是谁啊？我们先看看这两方分别是谁啊？这个 d o p s 叫做 Thomason E Dobbs， 他是谁呢？他是密西西比州州健康局的一个局长，他是州健康局的局长，也就是说，他就是在密西西比州来实施这个堕胎限制的人。而谁告他呢？就是这个杰克逊女杰克逊女子健康机构在告他。那么这是一个在密西西比州发生的事情啊，就是供诉双方分别是密西西比州的州这个州卫生局吧，州卫生院、州卫生局的局长，另一方面是一个女性堕胎的机构。密西西比州发生了什么呢？发生的事情啊，要倒回到二零一八年的三月，时间也不是很久啊。二零一八年的三月，密西西比州通过了一个新的法案，这个法案呢。限制女性堕胎，限制条件是什么呢？限制女性在怀孕十五周以后堕胎，十五周就是接近四个月的样子。也就是说，如果你怀孕接近四个月以后，你就不可以堕胎了。而且它是没有例外项的，不管你是比如说是近亲的情况，还是被强奸的情况等等等等，都不可以堕胎。当然这是很糟糕的一个，所以说。是不是禁止堕胎啊？我们现在就明白，其中有个非常重要的东西，就是这个时间框架。也就是说，我相信啊，绝大多数听这个节目的人也会认为，比如说你已经怀胎九个月了，那个胎儿已经完全成型了，这个时候堕胎，好像，对吧？和你刚刚怀孕可能三四天紧急避孕的那种，好像完全不一样，对吧？这完全不是一回事儿。也就是说，时间框架在里面还真的是挺重要的。二零一八年三月份，密西西比州给的时间框架是十五周以上，也就是接近四个月以上。好，这个州长的理由啊 ，Phil Bryant， 他他他就盛赞这个法案啊。他当然，这个密西西比州就是一个不管是参议院、众议院都由共和党把持，州长也是共和党人的这么一个州。他就说啊 ，I'm committed to making Mississippi the safest place in America for an unborn child， and this bill will help us achieve that goal. 就是我承诺啊，要让密西西比州成为全美国对于未出生的孩子最安全的一个州。也就是说呢，他啊，他们立订立这个新法的理由，至少说出来的理由啊，是为了保护未出生孩子的生命权啊。这个当然不是完全胡说啊，这确实是里面的一个 concern。好，然后呢，这个 Jackson Women's Health Organization 就起诉这个州的新立法，觉得这个立法违宪。很快啊，就在八个月之后，二零一八年十一月，第一份判决就下来了。我们以后都要记住这个判决结构啊。首先判的呢是联邦地区法院，然后判的呢是联邦巡回法院，然后呢到最高院，大概是这个程序。之后我们会讲其他判例也是这个程序啊。联邦地区法院就是州的法院，联邦巡回法院管好几个州的上诉，然后到最高院。好。二零一八年三月份，密西西比州的新的堕胎的限制法令起诉了。二零一八年十一月八个月后，联邦地区法院就联邦就密西西比州的联邦地区法院南密西西比州的分院就下达了对这个东西的禁令。也就是说呢，支持堕胎自由的胜诉了 ，Jackson Women's Healthy Organization 胜诉了。那么。为什么呢？它是基于什么条件来判定这个 Jackson Women's Health Organization 胜诉呢？这个 Reeves 就是说，根据以前最高院的判例啊，堕胎的限制必须发生在胎儿有证据存活之后。这个有证据存活呢，就是怀孕23周到24周的时间，也就是大概6个月的时间，而不是4个月的时间。所以说，密西西比州没有权利。额外的进行限制，所以这个禁令就下达了，在密西西比州之内就不能这样。那州呢就立马上诉到第五巡回法院，美国联邦第五巡回法院。第五巡回法院管四个州：新奥尔良、路易斯安那、密西西比和德克萨斯，都是一些深南方的一些保守州。就是，如果你看过美剧《侦探》的话，它大概就是路易斯安那那种地方特别可怕。但我不是说这一州可怕，但这些州的，呃，作风确实比较偏保守一些。红脖子啊，都是大概这一周，然后上诉到第五巡回法院之后呢，大概经过一年的时间，二零一九年十二月，第五巡回法院维持原判，而且三个法官是三比零，在二零一九年十二月维持联邦地区法院的原判。好，在这个过程中啊，实际上他们不光否定了密西西比西比州的这一个法案，就是关于这个呃一定时期之后禁止堕胎的法案。还否定了密西，西比州的另外一个法案，另外一个法案呢，就是著名的，大家可能都听过这个词儿，你可能不完全知道它是啥，就是密西西比州的心跳法案。同样的法官啊，这个 r e e v e s 就是这个联邦地区法院的法官，在二零一九年五月份，大概比上次他的否决要晚个六个月的样子，同样否决了密西西西比州的心跳法案。然后呢？心跳法案同样被上诉到第五巡回法院，第五巡回法院也再次否决了它。也就是说，在这次最高院介入之前，第五巡回法院已经否决了两个密西西比州关于堕胎的限制令。第一个限制令是15周，第二个限制令是心跳法案。这个心跳法案就很值得一说了啊！什么是心跳法案呢？最典型的“心跳法案、啊”就还在这个第五巡回上诉法案的辖区内，就是德克萨斯州的这个“心跳法案”叫《Heartbeat Bill》。这个“心跳法案”德州开了一个很糟糕的先河。这个法案并不禁止妇女堕胎，这个妇女你随便堕胎，随便堕胎。但是公众可以起诉违法帮助怀孕超过六周的妇女堕胎的人。组织或机构赔偿金额最少一万美元，什么意思啊？也就是说，妇女堕胎的权益是得到保护的，随便，这是你的自由。但是超过六个月，你看，刚才我们提到三个非常重要的时间节点，一个是具有生命体征，大概是二十三到二十四周；第二个是密西西比州要想想来的那个限制是十五周。德州这个心跳法案大幅度把它提前到了六周，六周就是怀孕一个半月。为什么叫心跳法案呢？就是他认为啊，这些州认为，在六周的时候，我们就可以检查到这个婴儿的心跳了。从检查到婴儿心跳开始，我们就应该认为他已经具有了生命。因此，从这以后，如果堕胎的话，就是对他生命权的侵犯。而德州他不去禁止妇女堕胎，却禁止其他人可以向。帮助堕胎的人求偿，进行赔偿，哎，这个呢是为什么要兜这个圈子啊？我一会我们一会儿看之前的判例再说。但这个判例呢很糟糕，这个判例呢实际上就让在德克萨斯州以内来帮助妇女进行堕胎的医疗机构面临非常大的风险。在这么大风险之下，你基本上就很难开展。好，这个东西啊，实际上也是上诉到了最高法院的。2021年9月2日，联邦最高院就以5比四投拍的结果，拒绝废除德州的心跳法案。也就是说，德州心跳法案是被人告的，是告到最高院的。但最高院最后保护了德州的心跳法案。但就在最高院之后啊， 1 0月6号，德州的联邦地区法院又下令啊暂停德克萨斯州的心跳法案。但是呢，就在两天之后。刚才那个第五巡回法院下令暂缓执行德州联邦地区的命令，所以德州的心跳法案得以继续生效。好，所以说德克萨斯州现在是全美唯二有实质性的堕胎限制令的州了，一个是德克萨斯州，一个是俄克拉荷马州，就是这两个州啊，当然都是深红州，就是共和党的大州。但这里面还是有这个正义的人的、啊，就是这个德州联邦地区法院的法官叫 Robert Pitman， t 他就他就是下令暂停的那个人。他说啊，该法院认定德州实施的堕胎禁令剥夺了宪法保护的女性堕胎权，不能使这种强制剥夺重要权利的法律多实施一日啊！但很可惜啊，比他权力更大的是第五巡回上诉法院，就是限制了他的限制令。哎，你觉得很奇怪？这个心跳法案不是德州他去提出的吗？怎么德州联邦地区法官要去禁止这个呢？哎，所以说关于美国啊，谁在立法，谁在司法就是一个很重要的东西了。因此啊，这个德州联邦地区法院，尤其这个法官 Robert Pitman， 他本身肯定是不支持的。所以谁在立法呢？其实是州议会在立法。也就是说，比如说德克萨斯州啊，德克萨斯州的众议院。德克萨州的参议员以及某些州的州长具有一定程度的立法权，而这个联邦地区法院是个纯司法机构，它没有立法的权限，所以他们之间是可以有矛盾的。所以很明显啊，我们刚刚提到的，不管是密西西比州的这个两个法案——密西西比州的心跳法案和密西西比州关于堕胎这个月份限制的法案，都是密西西比州的议会提出的。而不是法院提出了，在他们那边，议会是这个立法机构，因此，议会是立法机构呢，我们就完全可以去看哪些州的两个议院，就是参议院和众议院，是由共和党把持，以及州长如果也是共和党，也就是如果这个州啊，参众两院和州长都是共和党，那我们完全可以想象啊，在这个最高院释放出这个推翻过去两个判例，以及把这个堕胎的决定权交回给。各州的时候，那么这些州极有可能以非常飞快的速度对多胎进行限制。那我就先说说州长的权利啊。其实立法权是参众两院，有些州的州长，因为美国各个州的条件很不一样，有些州的州长能够对这个立法里面的某些项目进行一些删减、增改，有些州的州长能够把它打回去重审，有些州的州长。能够启动一些特别的程序来对这个立法进行一些干预和干涉，但州长一般没有，比如否决他的权利，应该是没有的。所以说，我们就看啊，有哪些州参众两院和州长都在共和党的手中？这州的数量其实非常多啊，呃，大概其实应该是有二十三个州：阿拉巴马、亚利桑那、阿肯萨、佛罗里,里达、乔治亚、爱达和印第安纳、爱荷华州、密西西比、密苏里、蒙大拿。内布拉斯加、新 New Hampshire， 呃北 North Dakota、South Dakota、俄亥俄、俄克拉荷马、呃田纳西、呃南卡、呃德州、犹他、西维吉尼亚、怀俄明，这二十三个州都是参众两院和州长都是共和党人啊，应该很快就会限制。然后仅仅有州长是民主党人，但是参众两院都在共和党手里了，也就是挺难限制啊，估计也会对这个堕胎进行限制的州。就是如果你关注美国大选啊，就是那些著名的摇摆州 ，Kansas、Kentucky、Louisiana、Michigan、North Carolina、Pennsylvania、Wisconsin， 对，就是上次，呃，这个 Trump 大战 Biden 的时候，那些最后大家不断的刷着刷新看的那些摇摆州，这些摇摆州呢，基本上因为因为他们赢得大选嘛，就民主党赢得了这些州，但是州的议会参众两院都在共和党手里啊，所以基本上美国一共五十个州，有三十个州。可能呢，都会对于这个堕胎进行限制。好，我们来说了说这个情况。我们说了说当时啊，就是最高院面对这个事怎么来的，原因是二零一八年三月，密西西比州啊新立了一个法来限制十五周以上的女性堕胎。然后呢，这个 Jackson w o m e n Health y Organization 就告这个法，在联邦地区法院和第五巡回法院都告赢了。故事发展到这里啊，都还是一个比较好的情况。当然，这也并不意外，因为过去最高最高院就是现在要推翻的那两个前判例，有那两个前判例在那个地方，这种法案很难通过。好， 2 0 2 0年6月啊， 6月份就发生了一个新的事情啊。2019年的12月，第五巡回法院驳回。那么在六半年之后，密西西比州就向最高院提出申请，要审理这个案件。请注意啊，这是2020年6月提出最高院申请的。最高院什么时候决定要介入这个案件的呢？非常长，几乎一年之后， 2 0 2 1年的5月17号，最高院才最终决定要介入这个 d o b a s vs Jackson w o m e n Health Organization 这个案子。这个是很罕见的啊。一般，我如如果你知道美国最高院每年有好多无数个判例要做，但是像一个判例啊，要花一接近一年的时间决定是不是要介入，这个绝对是不正常的。不正常原因很简单，背后有大量的政治博弈，大量的各种各样的博弈。那么，二零二一年五月十七号呢，就决定要来做了。然后，二零二一年的十二月一号开了这个听证会，听证会是公开的，在听证会上就是。九位大法官都在场，其实啊，就知道这个事的端倪了。在听证会上，非常明显，很多大法官的提问，很多大法官的倾向，就是要去改变过去的两个判例，改变过去两个判例对于女性堕胎权的保护，就已经非常明白了。实际上有这样的担忧更早啊，就是在二零一二年的五月份，二零一二年五月份。就是最高院决定要介入密西西比州这个案件的时候，其实啊，这个 CNN 就已经有报道了，就这个 Supreme Court takes up major abortion case next term that could limit Roe v. s Wade。<S 最高院有很大的可能会推翻过去的判例。2 0 2 0年5月就有了，其实更早的担忧就已经出现了，早在2020年的10月27号。这天呢，就是 Trump 提名的那个大法官 Amy Coney r Barrett， 就是替换 Ginsburg， 就是这个保守派法官替换掉了非常著名的这个 Ginsburg。那天，很多人就说了啊，这个堕胎问题估计会被摆上来。好，所以说大改啊，这次泄露出来判决书是判决什么的呢？就是判决2018年以来密西西比州新提出的这个限制妇女堕胎的法案。是对于这个事儿本身的一个判决，泄露判决书这个事儿啊，实际上是史上第一次，就美国历史上第一次把这个判决书的草稿泄露出来啊，所以我们还是算见证了一个历史。好，我们就要来引入，这是第一个判例啊,啊 ，Dobbs vs Jackson Women's Health y Organization， 这里面要推翻的是两个过去的关键判例，一个是 Roe vs Wade。e x p l a i n e d Parenthood versus Casey， 也就是说，这个新的判例就是说过去这两个判决书啊都不对，瞎写。我们哎，而且他这个瞎写可不是我，就是开玩笑说啊，基本上就是在说瞎写。我们要把它们推翻，这两个判决书啊都没什么道理。而这两个判决书呢，就是赋予女性堕胎自由的，但我们必须看这个自由是个什么样的自由。因此啊，这个事儿背后的真正的关键的细节，我们才能够把握啊。好，我们就来回看这两个关键的判例，最高院的关键判例。第一个呢，就是 Roy vs Wade 这个判例呢，是1973年的一个判例。我们还是看看这两个人是谁啊？这个 Roy 是谁？这个 Roy 是他的化名啊，真名我们就保护啊。他的化名叫 Jane Roy， 他是1969年怀上第三个孩子的一个女性。因此 ，Roy 呢是个女性，她生活在哪里呢？她生活在德克萨斯州啊，德克萨斯州当然就是最南边最保守的州之一了。德克萨斯州当时有非常严格的这个禁止妇女堕胎的法案啊，就完全禁止妇女堕胎，除非是为了拯救这个胎儿母亲的生命，不然就不可以堕胎。所以，这个 Jane Roy 就要起诉，寻求堕胎。他起这个另外一个 Roy vs. e Wade Wade 是谁呢？啊，为的是这个达拉斯郡的这个代理人啊，因此其实他他就是起诉他的所在地达拉斯，他生活在达拉斯，所以这是一个孕妇和达拉斯的一个案件。这个孕妇本身呢，在联邦地区法院就胜诉了，联邦地区德克萨斯的联邦地区法院就判这个妇女胜诉，然后德克萨斯州呢，当然就上诉到最高院。最高院呢，就在1973年1月份以7比二的优势判这个 Roy 胜诉。好，关键就来了，关键就来了。我们知道这个美国最高院啊，是援引美国宪法进行判决的，所以说为什么这个女孩胜诉，这个孕妇胜诉是个很重要的事情。也就是说，这个判决的理由是啥？我们都觉得理由很简单啊，判决就是人权啊，自由啊，哎，没这么简单。这个判决必须说援引宪法的哪一条，或宪法修正案的哪一条来证明德克萨斯州不可以干涉它。关键就在这儿。这个判决其实非常奇怪。之后啊，如此多的争议其实就来源于 Roy 这个判决、哦，这是很有意思的。我们就来说说、啊。这个判决书援引的是宪法第十四修正案，美国宪法第十四修正案。这个十四修正案历史极其悠久，是1868年完成的修正案。这个修正案啊，我们知道这个宪法都不可能太长，这条修正案其实也很短。这个修正案的第一部分啊，是在讲这个美国公民权是什么。好，这个公民权部分我们就不说啊。关键就是第二部分，好，第二部分十四修正案说的是啥呢？说了这个 ：No state shall make or enforce any law which shall abridge the privilege of immunity of citizen s of the United States。也就是说，任何州不可以立法或限制公民的权利。关于哪些呢 ？Nor shall any state deprive any person of 这三个 life。Liberty, property, without due process of law。所以关键的《宪法十四修正案》保护四个东西：生命、自由、财产和经过合法的程序。主要就是这四条。呃，我们就看啊，这个堕胎跟什么相关？生命 ，OK， 胎儿的生命跟堕胎其实相关。Liberty， 自由当然和堕胎相关。Property 这个跟堕胎应该没有关系啊，这、就是财产。Due process of law 就是正当程序，这个听上去跟堕胎没有什么关系，对吧？但是你看啊，这里面明明有 liberty， 所以援引十四修正案，明明最顺的就是各个州不可以立法来限制公民的自由，比如女性有决定自己是要孩子还是不要孩子的自由。他没有用这一条，而用的是什么呢？用的是 due process clause， 也就是说，他认为啊，这个德克萨斯州犯了什么错误呢？德克萨斯州并没有以正当的程序来限制他，很奇怪，对吧？他怎么说的呢？什么正当的程序？他就引用了不不是引用啊，他就说了个别的，是 right to privacy， 是隐私权，也就是说，德克萨斯州无权。就是隐私权啊，就要保护这个孕妇选择到底要还是不要孩子的自由，什么意思啊？也就是说，在这个判例之中，最高院认为啊，这根本就是跟医生之间的事儿，州啊没有权利了解一个孕妇到底要孩子还是不要孩子，因此，如果你这个周想要限制妇女堕胎，你就得首先侵犯她的隐私权。首先呢，侵犯，他与医生之间，他们俩决定要孩子还是不要孩子这个事儿，也就是说，我们都不谈你侵不侵犯他自由啊，你侵犯的是他的隐私权，这个事儿你作为州啊，他跟医生之间的决定，你无权知道。好，听上去其实还是很有道理，对吧？确实有点道理，因为最高院嘛，不可能是完全的糊涂账。但是这个就真的很奇怪，也就是说，如果这一条说明啊，这就是自由。这是侵犯的不是正当程序，而是侵犯了他的自由，就要清楚的多。如果侵犯的是正当程序的话，其实既有点奇怪，留的活口也多得多得多。比如说留的活口，我就在这先说一条啊，我们最后到这次泄露的判决书啊，再继续说。这个 right to privacy 隐私这一条根本就不在十四修正案之中，所以说 due process。Clause、lause, 正当程序跟 privacy、privacy 和堕胎之间的关系其实都很远，就 liberty 和堕胎的关系其实挺近的，但是 due process of law 与 privacy 与 abortion 这个中间的逻辑链条就太长了，中间就容易出问题。当然，为什么有这么长的逻辑链条，呃，其实也挺明显的，就是因为完全放开堕胎限制是挺奇怪的。也就是说，如果真的怀胎九月啊，临盆之前选择堕胎，这个事情呢，就即便是我们现在啊，它其实都挺有争议的。所以当时在这个 Roe w vs Wade 这个案件之中，除了就是定义了一个基本原则啊，因为这个 Due Process Clause 正当程序，一个州不可以去侵犯呃孕妇和医生之间的这个合意。第二呢，它也设定了一个框架，你看。这是很奇怪，就当时这个判例真的有点问题啊。第一，它源于正当程序条款；第二，它其实为各个州如何限制这个堕胎啊提供了一个框架。它设了三个期限，它就是以三个月、三个月为期限。当时的期限呢是12周之内，州政府无权进行任何限制。三个月到六个月，就12周在24周。州政府可以因为健康问题的原因设定一些限制，六到九月就是24周以上，州政府就能够给予最严格的限制，除非是保护孕妇的安全，否则不予堕胎。所以虽然有正当程序条款，但最关键的这个判例依然设定了三个 trimester 去确定这个限制。所以你看啊，在这个限制之中啊，限制是12周。其实， 2018年啊，密西西比州是15周以上禁止堕胎。你因为你就想，这个密西西比州是傻吗？他怎么他们怎么敢去违宪呢？哎，其实你看，如果看 Roe vs Wade， 密西西比州是并没有违宪的，因为在这个判例之中啊，不能够限制的是三个月及以下，就是12周之内，啊，是这个情况。好，这是第一个判例啊，是1973年的这个判例，这个判例呢。为美国保护孕妇的自由、孕妇的堕胎自由，设立了一个基本的基础。这个基本基础由两个条件构成，请注意啊，第一条件就是它这个自由从何而来？好、啊，是来自于正当程序和隐私权。第二个，这个自由的边界是什么？这个自由的边界呢，是时间框架啊，在这里时间框架呢是三个月，就是十二周及以内时间框架。好。时光荏苒啊，到了1992年， 1992年呢，就是第二个关键的判例，叫 Planned Parenthood versus Casey。好，这两个人是谁呢？我们就得知道，看看这个 Planned Parenthood 是什么？这个 Planned Parenthood 也是一个官方机构，是南宾夕法尼亚州卫生部门下面管生育的这个机构，是他 Casey 是谁呢？是个孕妇吗？还不是。这 Casey 啊，是宾夕法尼亚州的州长，是他是一九八七年成为宾夕法尼亚州的州长的民主党人啊，你明白了。所以这是州长与立法机构之间的一个争执。刚才第一个 Roy vs Wade 是一个具体的孕妇与这个立法机构之间的争执，而第二个案件是州长与立法机构之间的争执。这个 Casey 啊，是一九八七年成为州长的。它针对的是1982年宾州的堕胎法案。1 9 8 2年宾州的堕胎法案说了什么呢？看1 9 8 2年啊，宾州的堕胎法案并没有限制，比如说几周之后就不能堕胎啊，因为之前那个 r o y v.ersus Wade 在那儿嘛，你已经没有办法对12周以前进行限制了。它限制一些别的东西啊。宾州呢进行了以下三个限制：第一，你提出堕胎的要求到实施堕胎手术之间。有一个等待的期限，但没有我们这个什么冷静期这么长啊，一天的等待期限。第二，必须有配偶的知情同意书，也就是必须丈夫知情同意。第三，在其他一些情况之下，比如说你是未成年人或怎么样，必须在父母的同意之下来进行。也就是说，他没有进行时间框架的限制，但在程序上进行了限制，就是你需要等待一段时间。你需要丈夫的同意，你需要父母的同意，等等等等，各种限制。然后 Casey 呢，就因为这就认为这个不合法，就认为这个呢侵犯了这个孕妇的自由，然后就开始起诉，起诉起诉这个南宾夕法尼亚州 Planned Parenthood 这个机构。同样，地区法院胜诉，巡回法院呢？哎，巡回法院基本胜诉。巡回法院这个地方啊，提出的比较关键的一点就是针对这个丈夫的知情同意。那这个也是有道理的，也就是说呢，不需要丈夫的执行同意，因为啊，很多堕胎案件，这个夫妻关系其实不好，这个丈夫可能有家暴、经济纠纷等等等等的情况，在这个情况之下，要求丈夫的同意是没有道理的，啊，所以说也是某种程度上支持了 Casey， 然后到最高院呢，最高院呢同样支持了 Casey 的诉求，啊，就是就是否决了宾夕法尼亚州。为这个堕胎所设置的这些其他条件，判决书啊写的特别像在捍卫 liberty。这个判决书写的是挺好的啊。比如说，里面说 ，Our cases recognize the right of the individual, married or single, to be free from unwarranted governmental intrusion. Into matters so fundamentally affecting a person as a decision whether to bear or beget a children, 就是我们啊需要保护这些个人，不管他是结了婚还是个体，不被政府粗暴的介入到他生活如此基本的一个事务，就是他是否要去拥有一个孩子。啊，写的挺好，对吧？这个也道理确实是这个道理。里面呢还在写啊，就是我们过去之前的这些判例啊，都保护个人生活领域不被州权力入侵。还有一句啊，说 “At the heart of liberty is a right to define one's own concept of exist, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Belief about these matters could not define.” The attributes of personhood were formed under compulsive of the state。也就是说，在自由的中央，对自由最关键的东西，就是一个人可以自己去决定他的存在、他的价值和他关于生命的想法啊，这个是不受到州和其他权力入侵的。好，这段写着啊，特别像 liberty， 但是呢。他并没有拓展 Roe v. S. Wade 的里面关于合法性的来源，他的合法性来源依然是正当程序条款，这个就很麻烦了。也就是说，他依然没有扩充对于宪法第十四修正案到底源于到哪一条，是不是源于到 Liberty， 并没有啊，最后依然是正当程序条款，这个呢就留下了很多的问题。在这里面呢，他确实啊，他重申了。1973年 Roe vs Wade 里面的一个关键，他把这个关键啊扩展为三点，就是我们重生啊那个判例是对的。你看这次泄露出来的判决书啊，就是说以前的判例不对，这两个判例都是错的。那么1992年这个就重生 ，1973 年那个是对的，对在哪儿呢？对在以下三点。第一点，在胎儿能够独立存活之前。就是他完全有生命体征、独立存活之前，妇女、孕妇不应该受到权利的限制。第二点，各州只能在胎儿啊有存活特征之后，且不影响孕妇生命的条件之下，对于胎儿的生命权进行保护。州立法的考量在。孕育之后，在怀孕之后，必须是保护妇女的健康和利益，在胎儿能够正常存活之后，才开始介入保护胎儿的生命权啊。这三个其实说的某种上是一回事啊，只是猜到三个不同的这个情境之中。因为立法嘛、啊，本身是比较严谨的，所以基本上确定了什么呢？你看，啊，他推翻了之前 Roe v. Wade 的一个啥呢？他推翻了之前那个三阶段论，就是三个月、六个月、九个月。这个三阶段论，也就是说，周权力能够介入的节点并不是三个月之后，而是什么呢？而是胎儿存活，叫、就、做、是、viability of the fetus。这个胎儿存活现在一般是什么呢？就是二十三到二十四周。这个存活是啥意思啊？就是指它能够几乎脱离母体独立存活。也就是在这个情况之下，你用这个剖腹产给它剖出来，你甚至在维持生命机器之中能不能养大？大概就这个情况，在这个情况之下，我们才视为它成为了一个独独立的生命，因此要去保护它的生命权。所以这个判例啊，把州政府介入限制堕胎的时间从十二周大几乎增长了一倍，从十二周大幅挪到了二十四周。好，这是其中的第一个条件啊，它拓展了一个叫做 viability of the fetus 的条件。第二个，它扩展了一个另外的负面条件，叫做 t undue burden standard， 就是不当负担。也就是说，孕妇在这个过程中不应该被不应该承受不当的负担。什么叫不当负担啊？在这个原则之下，我说我们了，这个离婚冷静期百分之百是个不当负担。好，在他们那边什么是不当负担呢？很明显，其他人的同意在很大情况之下是不当负担。你说成年人堕胎需不需要父母的同意啊？这就是个不当的负担，很容易理解嘛。你父母特想抱孙子，你不想要，那他们的同意就成为了你自己决定的负担啊。其中更明显就是丈夫同意，丈夫无权同意，丈夫无权同意，不仅仅是在于啊，他们可能在家暴，他们可能条件不好，而是从根本上的，在这个判决书里面就写了 ，a spouse notice requirement enables the husband。To wield an effective veto over his wife's decision， 就是丈夫同意这点啊，相当于在一个婚姻关系之中，丈夫对妻子的决定拥有一种更高的决策权，让妻子成为了他的附庸。因此，必须丈夫同意才可以堕胎，这绝对是一个不当负担。好，所以说这个1992年的判例啊，这个 Planned Parenthood vs Casey。确实呢，让这个 Roe vs Wade 它虽然在它最根本的合法性上啊，并没有给予扩扩充，但是关于到底是什么周期，就是这个23到24周这个条件和这个不当负担这一点呢，为之后的判决和法律适用啊提供了更多的细节，这个是好的哦。但我必须要说，这里面有个小问题，什么问题啊？我们之前说啊，在有些州开了很坏的先例，就这个 Heartbeat Bill。这个心跳法案，为什么他们要立这个心跳法案？实际上，他们就是在想去符合这个 viability of the fetuses， 也就是说，什么叫做胎儿的存活啊？你们这边提的条件啊，是说这个胎儿存活呢，是它能够被哺育，它能够比如剖腹产出来，能够也能够也能活。那么这个条件当然是随着医疗体系和医疗技术的发展在不断发展的。这些人就认为啊。一旦能够监测到心跳，就应该视为 viable。因此，这个胎儿存活作为条件，还留下了很多的活扣。这个活扣呢，就是说什么叫胎儿存活，它成为了很多州立那个心跳法案其实其中的一个基础。第二，这个不当负担啊，到底什么叫不当负担啊？这本身呢也是高度原则性的，但这个没办法。最高院这种判例嘛，它本身就是高度原则性的，它不可能去覆盖到所有条件和所有细节。当然，你听过维特根斯坦，你也知道，我们是不可能立一个法去覆盖所有条件、所有细节的。我们立法，尤其是立这种根本性的原则，它就是具有同于反复的特征，这是一定的啊。它几乎具有同于反复和本身只是一个形式框架的特征。好，在这里呢，我们就回溯了这次的新判决想推翻的两个东西。他要推翻呢，就是1973年的 Roe v. Wade 和1992年的 Planned Parenthood v. s Casey 这两个案子。好，我们就要说了，他判的是密西西比州限制这个女性堕胎的这个法案。他想推翻过去两个，他凭什么想推翻过去这两个呢？啊，就是看他泄露出来的东西，啊，泄露出来这份第一稿的判决书。哇，这个判决书长达98页。我我必须说，啊，我这次真的没有全文阅读这个判决书的内容，我也没有时间全文阅读这个判决书的内容，但我把前面的部分读完了，所以我大概知道他是基于什么条件要否决这个新呃，我们来看看他是他的理由是啥。这个新的判决书是这么写的：第一，最开始那个 Roy 那个案子的判决啊，是对于政治进程的粗暴打断。他怎么说的呢？你看啊，那个案子是1973年对吧？他说啊，在1969年的时候， 1 9 6 9年是什么时候呢？就这个 Jane r o y 怀第三个孩子要去堕胎的时候，在1969年啊，美国有30个州严格限制一切堕胎，包括 r o y 在的 Texas。但是在1972年，也就是说，就是在最高院下这个 r o y vs Wade 的判决之前的一年，在1972年，这30个州里面已经有10个州。开始松动对于堕胎的限制，以及开展一个政治进程，对于这个问题进行改变了。这个判例完全终止了这个政治过程，终止了各个州自主的政治过程，把这个事儿盖棺定论了。所以这个意思呢，是说这个判例限制了各个州的自由，也就是说这个事情是一个 political process。法跟 political process 就是行政跟司法是两个不同的东西，我们不能够用这个判例去打断这个 political process。这个判决是说啊，这个判决想说，你根本不需要立这个，各个州也会在这个问题上有所松动啊，这是各个州州议会和人民的选择，不需要最高院来打断这个过程。也就是说，对于妇女的这个堕胎自由的放宽，不需要由最高院来介入。啊，这是他的第一个 argument， 这个说的有没有道理呢？是有一定道理的。第二个 argument， 他说的很强烈，原话是 r o e and Casey must be overruled”， 也就是说，这两个过去的判例必须被推翻。为什么必须被推翻呢？就是我之前说那个，呃，这这其实不是我造出来，我哪怎么高水平啊？这其实我跟你说，这是谁说的？这是 Ginsburg g 说的。Ginsburg g 一直认为 r o e vs. Wade” 这个案子所找到的那个立法的。起点是有问题的，为什么呢？这个就这次泄露出来这个判决说的很清楚：，第一，宪法里面从来没有提到 abortion，abortion 就堕胎不是宪法权利；，第二，宪法第十四修正案 due process clause 就这个正当程序条款里面从来没有提到 privacy， 没有提到孩子，没有提到 abortion， 没有提到堕胎。也就是说，刚才我们说啊，从 liberty 到堕胎其实挺近的。但从这个 due process clause 到 privacy 到堕胎，这个逻辑链条是有点长的。你非要通过这个链条说明堕胎是被宪法保护的权利，这个逻辑链条太长了。当然，我也明白当时为什么不说 liberty， 就是因为堕胎可能会违反生命权嘛，对吧？这是另外一个，就是很大的问题啊，也也是也是其实堕胎问题可能最核心的一个问题啊。所以说，他的第二个 argument。就是说，他的你看他的第一个 argument 是说，这玩意儿根本不靠立法，靠政治过程也会放宽放宽。第二个问题呢是说，你援引宪法十四修正案来保护堕胎自由，太牵强了，根本说不过去。第三啊，他认为判例有不利的效果。哎，这话挺有意思的、啊。判例有什么不利的效果呢？他说，它加深了人们的争执和彼此的分化。他这话咋说的？这话挺有意思的。他就说啊，堕胎其实是个很复杂的事情。堕胎呢，就看，比如说，刚才我们也看到，堕胎因为什么原因堕胎？例外项是什么？什么周期之前可以堕胎？什么周期之后不能堕胎？就是明明堕胎是一个很复杂的情况，应该交由各州去解决，但这个判例似乎把堕胎问题变成了可以堕胎和不可以堕胎，支持堕胎和不支持堕胎两点。因此，他把一个明明不用二级管化的问题，变成了一个二级管化的问题，加深了人们的争执和分化。这点有一定的道理啊，我我不觉得它有完全的道理，我觉得它其实有一定的道理，而且这个道理确实在美国历史上也能看出来啊。实际上，在 Roy vs. Wade 之前，因为说实话，美国这个反堕胎跟这个基督教清教徒传统有很大的关系啊，在 Roy vs. Wade 之前。在基督教派之中，其实有很多中间派系，就这这些中间派系并不反对堕胎，但是呢，也他也反对完全自由的堕胎。但确实，在一九七三年 Roe v. Wade 的这个法案推出，这个最高院的判决推出之后，基本上让所有的基督教宗教团体都变成了强烈的反堕胎团体。啊，也就是说，这个判例确实。促使了某种极化啊，这个在历史上是真实存在的啊，是确实存在这样的事情的。但为什么我不完全接受这样的说法呢？就是从 liberty 的角度啊，这个事儿还真有一点点非此即彼。说这个事儿的非此即彼是人为创造的，我觉得是不合理的。这个事儿有一点点非此即彼的要素在里面，就是 regarding individual liberty， 它是有一点点非此即彼的要素在里面的好，这是判例的我看到的第三个 argument。判例的第四个 argument， 也就是说，判例啊，在一个争议之中竟然宣布了胜利方和失败方，因此失败的那一方就是在这个判,判决书中写啊，那些想保护胎儿生命的那一方就没有办法主张他们的权利了。好，这一点其实挺有意思的，这一点你得对美国最高院进行一个理解。就美国最高院啊。最被我们熟知、最被我们熟悉的那些判例，包括包括言论自由的、啊、等等等等的，好像都是在做一个是非曲直的判断。似乎啊，这个最高院在定立社会的正确共识是什么？但实际上，这其实很罕见的情况。美国最高院基本上裁定的是：这个东西是州的权利吗？这个东西联邦能管吗？这些、个、东西个人能管吗？就最高院的权利是在。框定这个大的合法流程和合法程序的边界问题，因此在这里面说，在这个判例之中，最高院竟然直接对于 abortion 问题判了胜方和负方，让负的一方无法再继续主张他们自己的权利。而这个对于美国最高院的运作其实是有一定道理的，因为最高院往往并不是就一个问题的是非取直做最终的判断，最高院是让这个社会的各方。能够都能够彼此在他们的框架之内行动，也就是说，最高院在行调在协调个体与州、州与联邦这三方之间的关系，他不让州去过度限制个体，也不让联邦去过度限制州。他在框定，哎，这个问题啊、呃、是归归个人问题，联邦不要管啊。呃，这个问题是是州的问题，联邦不要去干涉啊。他很多时候是做这样的判断啊。实际上呢，他的这份泄露出来的判决书啊。也是在做这样的判断。他最后说的呢，就是我们要推翻一九七三年的 Roe v. Wade， 一九九二年的 Planned Parenthood v. s Casey， 要把关于堕胎的问题还给各个州去解决。从法律框架之下是有一定合理的是有一定合理的，但是在现实情况之下，这三十个参众两院被共和党把持的州，绝对对女性的这个自由权利会造造成很大的影响啊！我觉得这是一定的问题。好，基本上这件事的来龙去脉啊，发生的就是这样。我大概介绍了这次所谓最高院的这个泄露出来的判决书是针对什么事情呢？是针对 Dobbs vs Jackson Women's Health Organization 这个密西西比州新的关于限制女性堕胎的这个法案造成的争议。这里面呢，主要关于过去两次重要的最高案判决，一个是73年的 Roe vs Wade， 一个是92年的 Planned Parenthood vs Casey。这里面关键的就是这个堕胎自由到底的法理来源是什么，以及州对于堕胎限制的外部框架，从三个月、三个月、三个月的框架，变成胎儿的这个独立生存、生命体征的框架和这个不当负担的这个框架的一个变化过程，以及这次新的判决书认为之前这些都是扯淡，这个东西要交还给各个州去解决，这么一点。好。就可以发现，我们我觉得我们觉得通过这个例子啊，第一，通过这个例子，我们能发现，现在国内很多对于这些问题的总结啊，就像我们之前说的这个四舍五入啊，四舍五的太厉害了。现在并没有发生美国最高法院禁止堕胎啊，完全不是这么回事儿。第二，这个跟全世界都在右倾，在保守化，天下乌鸦一般黑，其实也不是很一样，就天下乌鸦黑的程度还是有很大的区别的啊。所以说，堕胎问题呢，是一个法律问题，也是一个社会问题，也是一个道德的问题。当然，在现代美国两党制政治之下，它也是高度政治化的问题。这是为什么？那个 Barrett 取代金斯 n s 之后，我们就很多人就预言这个堕胎问题一定会被拿出来。哎，它还还还还真就被拿出来了。当然，它与美国清教徒传统也有非常深、非常深的关联。所以它，它如果我们完全说它是一个两党政治的针锋问题，也不是。它跟清教徒传统也有很多关联。啊，它、呃、跟美国，呃，联邦到州到个体最高法院的运作，包括我们刚才说这个三级结构啊，就是这个联邦地区法院到联邦巡回法院到最高的这个结构，其实本身有很大的关系。包括在很多判例之中，我们也能看到，这是州长跟议会的博弈，以及各个机构跟这个立法机构跟法院的博弈在里面。这跟这跟美国政治本身的互相制衡也很有关系啊。好，大概今天想说就这些啊。我们也可以看看别人在讨论这些问题。啊、呃，我们就在讨论什么问题呢？<笑>啊，只能苦笑一下啊！啊希望我们也有机会在这个层面之上来讨论这些问题吧。但是我觉得我，今天我们这个社会的公共舆论啊，讨论很多问题的复杂程度和面向，确实还是太基础了，太基础了。所以说，今天就为大家介绍到这儿啊。嗯，关于 abortion 的宗教和道德这一面呢。其实我并不确定，在我们这边是不是有足够的土壤讨论这些问题啊？所以说我需不需要再做一期 special 来讨论这方面？我觉得我多半可能不要啊。OK， 那么这期 special 节目到这里，希望能够为大家增长一些不一样的知识和见识吧，知道这个东西怎么运作的，知道一些细节，因为我们这个电台一直非常强调细节是最重要的。好，这期 special 到这里结束啊，我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。